0: Detektor FM – zurück zum Thema Zeitwende in Japan. Zum ersten Mal seit 200 Jahren dankt ein japanischer Kaiser ab. Am 1. Mai wird der aktuelle Regent Akihito den Thron an seinen Sohn Naruhito übergeben. Die älteste Erbmonarchie der Welt steht damit vor einem bedeutenden Umbruch, denn mit dem Thronwechsel beginnt in Japan auch eine ganz neue Zeitrechnung. Die neue Ära wird dabei auch von einer neuen Herrschaftsdevise begleitet. Diese wird den Namen Reiwa tragen. Das kann man mit schöner Harmonie übersetzen. Über die Bedeutung des Thronwechsels für Japan spreche ich mit Mike Sprotte. Er ist Professor für Sozial- und Kulturgeschichte Japans an der Freien Universität Berlin. Guten Tag, Herr Sprotte.
1: Schönen guten Tag.
0: Morgen am 1. Mai wird der neue Kaiser Naruhito den Thron besteigen. Mit dem Thronwechsel wird der japanische Kalender wieder auf das Jahr 1 gestellt. Wieso gibt es denn überhaupt mit jedem Kaiser in Japan auch eine neue zeit
1: Das ist ein System, das im 7. Jahrhundert nach Christus in Japan von China übernommen wurde. 645, die erste Regierungsdevise Taika, die große Reform. Und es ist ein System, das sich darauf verlässt, dass Zeichen ein gewisses Kontingent an Glück innewohnt. Das heißt, es ist ein Motto einer Regierung für einen gewissen Zeitraum gewesen. Ab 1868 gilt, dass man pro Tenor nur noch eine Regierungsdevise verwendet. Das heißt, wenn Naturkatastrophen auftraten, politische Krisen ähm, oder ähnliche Anlässe, dann entschloss man sich, die Regierungsdevise zu wechseln. In der Moderne war das nicht möglich und das führt dann zu so seltsamen Erscheinungen, dass beispielsweise die Regierungsdevise des Vaters des Tenno, der heute abgedankt hat, Showa leuchtender Friede bedeutet und darin aber auch enthalten ist die Zeit des asiatisch-pazifischen Krieges.
0: Japanische Dokumente benutzen ja auch eben nicht den gregorianischen Kalender oder nicht nur, sondern auch die Zählung der jeweiligen Ära. Was bedeutet das? Müssen da jetzt alle analogen und dieses Mal ja dann auch digitale Dokumente aktualisiert werden?
1: Sie müssen nicht aktualisiert werden, aber alles das, was ab morgen, ab dem 1. Mai 2019 an offiziellen Dokumenten ausgestellt wird, die Familienregister, Führerscheine und so weiter, werden dann das Jahr der Übereinstimmung tragen. Es ist vor allen Dingen im digitalen Bereich offenbar sehr spannend, ob das reibungslos funktioniert. Darum unter anderem hatte man sich ja auch entschieden, diese Regierungsdevise schon am 1. April bekannt zu geben, damit ein Monat Vorlauf war damit die Computerspezialisten sich darauf einstellen können. Ob es reibungslos funktioniert oder nicht, das wird sich erst morgen zeigen.
0: Die Regierungsdevise der neuen Kaiserepoche wird Reiwa heißen. Das kann etwa mit harmonisches Glück übersetzt werden, das habe ich ja schon gesagt. Wie kommt denn dieser Name zustande? Das folgt ja einem ganz strengen Protokoll, habe ich gelesen.
1: Zunächst ist es erstmal so, dass in den 1970er Jahren überlegt wurde, wie man eigentlich das System der Regierungsdevisen in einem demokratischen Japan verankern soll. Ich hatte schon auf die jahrhundertealte Geschichte dieses Systems hingewiesen und es ist in den 1970er Jahren in Japan generell zu einer Renationalisierung gekommen, also Fahnenappell in den Schulen, eine stärkere Betonung der japanischen Flagge und eben am Ende der 1970er Jahre dann eine Verabschiedung eines Gesetzes über die Regierungsdevise. Und dieses Gesetz bestimmt erstens, dass die Regierungsdevise geändert wird, wenn ein Thronwechsel stattfindet und dass sie durch eine Regierungsverordnung bekannt gegeben wird, also keine Beteiligung des Parlaments stattfindet. Das ist der formale Teil. Informell funktioniert es so, dass die japanische Regierung Literaturwissenschaftler, Spezialisten für chinesische Literatur und in diesem Fall erstmals auch für japanische Literatur, aufgefordert haben, Vorschläge einzureichen. Das heißt, die Basis einer Regierungsdevise, mit Ausnahme von Nadeba bisher, waren es ausschließlich chinesische Klassiker. Und da suchte man etwas, das sozusagen das Motto dieser Devise in einem Sinnspruch, in einem Gedicht, in einer besonderen Formulierung hervorragend ausdrücken konnte. In diesem Fall geht man jetzt zurück auf eine Gedichtsammlung aus dem 8. Jahrhundert, erstmals japanisch, so sagt die japanische Regierung zumindest, und ähm, es handelt sich um ein Gedicht, das sich eigentlich mit der Pflaume, der Blüte, der Pflaume beschäftigt. Die Pflaume ist die erste Pflanze in Japan, die blüht und sie tut das auch in eisiges Kälte sozusagen. Und da hat man eben aus einem Gedicht diese beiden Schriftzeichen sozusagen destilliert.
0: Und ähm, eben das ist ja so ein Wahnsinnsaufwand, diesen ganzen Namen auszuwählen. Welche Bedeutung hat denn der Name der Ära zum Beispiel für die Tätigkeiten des Kaisers?
1: Für die Tätigkeit des Kaisers ist es natürlich von großer Bedeutung. Es ist letztlich für ihn auch so, dass er mit der Bestimmung der Regierungsdevise weiß, wie sein posthumer Name lauten wird. Seit dem Eintritt Japans in die Moderne in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die Tradition durchgesetzt, nach dem Ableben eines Kaisers ihn nach seiner Regierungsdevise zu benennen. Das heißt, der Vater des Tenno, der heute abgedankt hat, ähm, ist der Showa Tenno, weil Showa eben die Regierungsdevise seiner Amtszeit gewesen ist. Der Tenno, der heute abdankte, wird nach seinem Ableben und erst dann Heise Tenno heißen. Und so weiß auch der zukünftige Kaiser schon heute, dass er irgendwann mal Dewa Tenno heißen wird.
0: Ähm, bleiben wir mal beim Kaiser. Was hat er denn überhaupt für eine Bedeutung? Also hat er eine politische Bedeutung und Einfluss?
1: Die politische Bedeutung des Kaisers ist relativ gering. Die japanische Verfassung schreibt in Artikel 1 vor, dass der Kaiser Symbol des Staates und der Einheit des japanischen Volkes ist. Im Prinzip wird er dadurch in ein sehr enges Korsett gedrückt, das verhindert, dass er sich zu tagespolitischen Fragen äußert. Er ist auch nicht im eigentlichen Sinne eine moralische Instanz, wie es, und abhängig von der Person ist das sicherlich zu betrachten, ein Bundespräsident wäre. Gleichwohl hat er die Möglichkeit, in den Ansprachen, die er ausübt, in den Terminen, die er wahrnimmt, sozusagen eine kleine politische Richtung vorzugeben, seinen persönlichen Akzent zu setzen. Es wäre aber äh, weit übertrieben anzunehmen, dass er sozusagen durch einen Fingerzeig oder durch eine einzelne Rede sozusagen die politische Entwicklung in Japan entscheidend beeinflussen kann. Letztlich wäre das ein Verstoß gegen die japanische Verfassung.
0: Also ich habe jetzt gelesen, dass zum Beispiel er und sein Vater aber beide Frauen geheiratet haben, die nicht adelig sind, die ähm, auch katholisch sind. Was ist denn mit solchen Sachen? Kann sowas auch neue Impulse setzen?
1: Letztlich ist es zunächst einmal so, dass... Und das gilt sowohl für den Tenor, der am 30. April abdankt, als auch für den, der am 1. Mai in sein Amt eingeführt wird. Es gilt für beide, dass sie gar keine andere Wahl hatten, außer eine bürgerliche zu heiraten, da 1947 nicht nur die Kaiserfamilie auf die eigentliche Kernfamilie reduziert wurde, also den Schoer dessen Kinder und die Familien seiner Brüder. Es wurde zugleich auch der Adel abgeschafft. Also, Adelshochzeiten im weitesten Sinne sind gar nicht mehr möglich. Das katholische Element, vor allen Dingen bei der Kaiserin des ab heute Kaisers, ist dann stark in den Hintergrund getreten. Das hat Einflüsse in der Ausbildung gehabt und so weiter, aber ein Kaiser, und das macht, glaube ich, die Position des Tenno in Japan so besonders, er ist einerseits das Symbol des Staates und der Einheit des japanischen Volkes, wie ich schon sagte, und andererseits der Oberpriester des Shinto, der indogen-japanischen Religion. Insofern ist das Kaiserhaus eng verbunden mit dem Shinto und da spielt es keine Rolle, welcher Glaubensrichtung, ob getauft oder nicht getauft, sich einer Ehepartnerin vor der Hochzeit zugehörig fühlte.
0: Das hört sich jetzt aber schon auch so an, als würde der Kaiser für die Bevölkerung doch eine große Rolle spielen als einfach symbolhafte Figur, oder?
1: Es ist letztlich so, dass er durch die lange Geschichte seiner Familie, und wir sollten nicht der Versuchung unterliegen, mythische Darstellung des 8. Jahrhunderts für historisch bare Münze zu nehmen, aber er gilt als der 125., ab morgen der 126., Repräsentant einer mutmaßlich ununterbrochenen Dynastie japanischer Kaiser seit dem Jahr 660 vor Christus. Das heißt, er ist eigentlich die einzige wirkliche Konstante in der japanischen Kultur, unabhängig davon, ob er politische Macht ausüben konnte oder nicht. Das variierte in der japanischen Geschichte ganz stark. Zudem kommt seine besondere Rolle im Kontext des Shinto. Also kulturell ist er natürlich von großer Bedeutung, aber im Alltag der Menschen ist natürlich diese lange kulturelle Tradition des Kaiserhauses nicht immer präsent.
0: Über den Tonwechsel in Japan und die Zukunft der japanischen Monarchie habe ich mit Dr. Mike Hendrik Sprotte gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.